0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Buenas tardes. Aquí estamos en Onda Deportiva, hoy 20 de mayo, programa 738 de este jueves. Con información vamos a hablar, a diferencia de la mañana, de lo que será el partido único de representante ecuatoriano el día de hoy a nivel internacional Barcelona, Copa Libertadores de América, que enfrentará a Boca Junior a las 19 horas. Yo quiero contarles que el grupo está al momento con nueve puntos del Barcelona, seis de Boca Juniors, seis del Santos y seis del Destrongues, porque Destrongues le ganó al Santos, pero por gol diferencia está en el último lugar. Casualmente vamos a hablar de ese compromiso porque el día... Eh, en esta semana, el día miércoles, el equipo del Destrongues le ganó en el Hernando Siles al Santos dos tantos por uno. Realmente que fue llamativo el resultado, yo no lo esperaba realmente, sobre todo por el juego que tiene el conjunto del Santos, pero vea usted, ya se metió con seis en pelea el equipo boliviano. En ese compromiso, Jair Ruiz anotó la primera conquista, el Colombo, eh, el Colombo boliviano, Y la segunda fue del jugador Barbosa. El tanto del desequilibrio fue obra de Felipe. Realmente uno de los muy buenos goles de esta Copa Libertadores de América en la fecha. No, la mata con el pecho y remata de izquierda cruzado. En rueda de prensa, el técnico Gustavo Florentín, el técnico del equipo boliviano, habló habló en contra del árbitro peruano. Se molestó mucho por el arbitraje del peruano, porque había expulsado a Castillo, porque dice que siempre tiene problemas con este árbitro cada vez que eh, pita a un equipo boliviano. Bueno, en fin, y habló también de lo que significa este compromiso. Vamos a escuchar a Gustavo Florentín a continuación.
1: ¿Le preocupa la expulsión de Gonzalo Castillo y la lesión de David Mateos para enfrentar a Boca Junior, sabiendo que en ese cotejo se juega la clasificación a un torneo internacional?
2: Bueno, ya vamos a tener tiempo para pensar en eso eh, Tenemos una semana al área para, para analizar sobre, sobre lo que podemos hacer en ese partido hoy quiero, hoy quiero disfrutar este triunfo con los jugadores Y después veremos qué, qué, qué análisis podemos, podemos hacer Sobre, sobre esa dificultad que, que hemos tenido el día de hoy Y Strongest se mostró superior en el juego ¿Cuál fue la virtud del
1: equipo y qué puede decir del rival que llegó con bastantes prejuicios respecto al tema de la altura?
2: No, Nosotros hicimos un trabajo táctico muy bueno, un trabajo táctico donde primero buscamos realizar lo que nosotros pretendíamos ofensivamente y en segundo lugar cuando no teníamos balón tratar de neutralizar eh, el juego que ellos están acostumbrados a realizar y realmente valoro mucho la entrega, la voluntad porque considero que hoy eh, Strong ya ha recuperado la mística, la agresividad, el compromiso ha recuperado nuevamente. Pese a, a la adversidad de, de a los 20, 25 minutos de estar eh, de ventaja numérica, más aún con, con el pésimo arbitraje de este señor que no, fue, no es la primera vez que viene a perjudicarnos, nosotros habíamos adelantado. A los jugadores, que este es uno de los peores árbitros y me hago cargo de lo que yo digo. Así que, pese a todo, eh, yo le felicito a los jugadores por, por lo que realizaron día de hoy. Profesor, después de este triunfo
1: se juega en la clasificación frente a Boca la próxima semana. ¿Cuánto puede afectar que en Bolivia esté paralizado el torneo y no se tenga mayor ritmo de competencia para la próxima semana?
2: No, al contrario, al contrario. A mí me ayudó bastante para que, para que pueda trabajar con los jugadores a unos aspectos, a unos déficits que hemos encontrado y que de forma paulatina estamos tratando de corregirlo, Eh, me ayudó bastante estas dos semanas, así que para nosotros fue beneficioso no no haber jugado en el torneo local.
1: Profesor, ¿qué le pareció el rendimiento del plantel en este partido? ¿Es lo que usted quiere ver?
2: Bueno, en cuanto a en cuanto a la actitud, en cuanto a lo que había mencionado recientemente al orden, a, en cuanto a lo que realizaron, en cuanto al esfuerzo táctico, eh, es muy valorable, es muy valorable, eh, porque fue otro partido a partir de, los, de la expulsión de, de Gonzalo, y bueno, tuvimos que nosotros saber defendernos y apostar a la contra. Entonces hubieron dos partidos diferentes. Eh, que, que en las dos etapas eh, valoro mucho porque estando en, en igualdad de condiciones pudimos llegar a los dos goles y estando de ventaja supimos, supimos manejar los momentos eh, jugando nosotros de la banca también eh, con los cambios tratar de que no nos hagan daño y bueno, por, por momentos sufrimos, eh, me quedo conforme con eso, hay mucho por mejorar hay mucho por mejorar en lo futbolístico pero lo que más rescato es la la mística que hoy tuvieron todos los jugadores.
0: Y el mejor jugador del compromiso para la cadena que transmitió este partido fue Rolando Blackburn, el panameño, quien habla también en torno a lo que significan estos tres puntos y todavía mantenerse con vida en el torneo.
1: Rolando, hoy se vio una imagen totalmente distinta del equipo a lo que mostró en la primera parte de la Copa. ¿Qué es lo que crees que cambió en el equipo de la imagen que dejó en la primera parte de la Libertadores?
3: Yo creo que la actitud, ¿no? La actitud, hoy creo que el equipo mostró mucho carácter, demasiado carácter y, y, y estamos contentos porque, porque el triunfo es de todo, ¿no?
1: ¿Ustedes creen que les favorecerá la suspensión del torneo local para ponerse en óptimas condiciones y concentrarse únicamente para el partido ante Boca Juniors, que al igual que ustedes busca clasificar un torneo internacional?
3: Bueno, eh, no, estamos, no estamos enfocados en eso, estamos enfocados en el, en el presente de nosotros. Ahora se viene Boca y, y, y eso es lo que vamos a trabajar ahora, después de lo que pasa en el fútbol eh, eh, boliviano, eh, ellos sabrán cómo, cómo arreglar la situación, que esperemos que, que se solucione la verdad, pero ahora como te digo estamos enfocados en Boca. ¿no?
1: ¿Cómo hacen cuentas para aferrarse a una clasificación, al menos a la sudamericana, tomando en cuenta los goles en contra? ¿Cómo ven su futuro?
3: No, como te digo, nosotros eh, creo que tenemos todas las herramientas, todas las armas necesarias para, para ir a, a hacer un buen partido en la bombonera. Yo creo que, que estos dos partidos que hemos jugado en casa eh, se ha visto se eh, otra actitud, se ha visto la garra, la garra que caracteriza al, al, al tigre y, y por eso te digo que, que estamos, estamos trabajando para, o vamos a trabajar para, para sacar un buen resultado en la bombonera.
1: ¿Cómo te sabe el resultado de este partido con una victoria para el Tigre? ¿Crees que se pudo anotar más goles? ¿Y cuál es tu sensación de cara al próximo partido frente a Boca Juniors?
3: Bueno, merecíamos el triunfo, yo creo que merecíamos el triunfo. En el primer tiempo eh, nosotros fuimos lo que propusimos, tuvimos la pelota, eh, la suspensión, por eso destaco lo, el esfuerzo de cada uno de mis compañeros, porque como te digo, tuvimos el carácter y la barra, a pesar que teníamos un jugador menos, que, Yo creo que nos defendimos bien, nos paramos bien y merecíamos el triunfo. Por ahí, como te digo, lo de Boca, sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero no imposible, ¿no? Como te digo, tenemos las armas para, para pelearle, ¿no?
0: Ahora sí vamos a hablar del Barcelona. Barcelona enfrenta a Boca Juniors, Boca Junior Barcelona realmente allá en la bombonera a las 19 horas. Antes de contarle algo de lo que ha hecho el cuadro ecuatoriano desde su llegada a Buenos Aires, vamos a continuación con los árbitros del compromiso y el horario
4: oficial puesto por Conmebol. Partido número 99, jueves 20 de mayo en la ciudad de Buenos Aires a las 19 horas por el grupo C. Boca Juniors enfrenta a Barcelona. Juez central, Wilmar Roldán. Línea 1, Alexander Guzmán. Línea 2, Miguel Roldán. Cuarto árbitro, Andrés Rojas. Cuarteta colombiana. Asesor de árbitros, Hernán Maidana.
0: Antes de todo, vamos a ir a continuación con las posibles alineaciones para esta noche. Iniciamos con el cuadro local. Boca Juniors, el equipo de Russo, alinearía de la siguiente manera.
4: Agustín Rossi. Julio Ufarini, Carlos Izquierdos, Lisandro López, Frank Fabra, Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra, Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa.
0: Y el conjunto ecuatoriano, el visitante, el cuadro del Barcelona, pondría estos 11 en horas de la noche. Aquí están los 11 de Fabián Busto.
4: Javier Burray, Byron Castillo, Luis Fernando León, William Riveros, Leonel Quiñones, Nixon Molina, Bruno Piñatares, Leandro Martínez, Damián Díaz, Mario Pineida y Carlos Garcés.
0: Barcelona arribó el día martes en horas de la noche a Buenos Aires, el miércoles muy temprano, realizó eh, después del desayuno, realizó unos trabajos en la cancha de Platense. ¿Por qué? porque Carlos Alfaro Moreno, el presidente del Barcelona, tiene muy buenas relaciones con los directivos del cuadro Calamar, tomando en cuenta de que Alfaro Moreno jugó en su momento en Platense y también por aquí es uno de los ídolos, como lo fue en su momento en el equipo de Independiente. Luego de entrenar Barcelona hubo una rueda de prensa por parte del técnico eh, Fabián Bustos, y después ya en horas de la noche Barcelona hizo un reconocimiento del terreno del estadio La Bombonera, recuerden reconocimiento de terreno en Caumebol, no es que usted va a entrenar, simplemente va con zapatos tenis observa luminarias alguna cosita muy general, no van incluso con zapatos de entrenamiento, sino algo muy general y le prenden las luces para 30, 40 minutos de reconocimiento y luego se retira, eso realizó Barcelona el día de ayer y hoy ya está listo, listo para el compromiso y listo también nosotros para hacerles escuchar a ustedes al director técnico Fabián Bustos. Habló de todo Bustos, habló del tema de las vacunas, cuánto ayuda a los jugadores, habló de este partido, de lo que ha significado el compromiso que le pusimos al comienzo, la victoria del De Stronges, de lo importante que será sacar un resultado positivo el día de hoy al margen de que el técnico ruso va a poner un equipo mixto en relación a que el fin de semana, Boca, que le ganó a River en lanzamiento penaltis y está en cuartos de final de la Liga Argentina, enfrenta al Junto del Racing y le mete Todo el equipo argentino Precisamente a ese encuentro del fin de semana Pero antes tiene esto, el partido Con el Barcelona, no se hable más Vamos a escuchar a Fabián Bustos Quien en ruedas de prensa dijo lo siguiente: La realidad es que
5: yo Lo, lo considero similar eh, Para mí tenemos la misma responsabilidad Más allá de, de un resultado Obviamente que eh, define o Puede definir situaciones eh, De acá al futuro de la etapa eh, perdón, sí, de, de la fase de grupo pero así como mucha gente dijo que era fácil o que era eh, que f- era fácil jugar contra de Stonger, era fácil jugar en la altura contra de Stonger, era fácil la noche con dos jugadores menos eh, le ganó a un, al último finalista uno de los últimos finalistas de Libertadores, no hay nada fácil Cristian no hay nada fácil, nosotros tenemos que buscar lo nuestro y a través de, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y ojalá podamos eh, mañana dar un paso importante eh, pero no nos fijamos en lo que pasó antes sí, sí lo tomo, lo, lo llamo a reflexión o lo, o lo marco porque se nos se dijeron un montón de cosas de Barcelona eh, y Barcelona creo eh, no tuvimos la suerte que a ellos le echaran dos jugadores como tenía que haber pasado y sin embargo creo que hicimos un buen partido pero para que la gente que habló no creo que ahora tome eh, diga, me equivoqué, eh, es muy difícil jugar a esa altitud, es muy complicado, hay formas de poder conseguir ganarlo, tenés que hacer el partido ideal y, y no pasó, pero no es fácil. O sea, ahora fue Santos y, y con dos jugadores más, perdió partido, dos jugadores más, uno del primer tiempo. Entonces, obviamente que vi el partido anoche, la repetición, eh, porque llegamos tarde, pero tam- seguimos enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros y, y dar nuestros pasos sin depender de los rivales. ¿no?
3: Profe, eh, hoy le toca quizás el, el otro partido que, que en la previa se decía que Barcelona iba a tener que, que trabajarlo bastante bien para sacar eh, resultados positivos, hablando también el, el que fue el primero frente a Santos. Y justamente a eso quería direccionar mi pregunta, profe. En la previa del partido con Santos, Barcelona no era el favorito. Hoy quizás el... El panorama está un poco equilibrado entre Boca y Barcelona, pero ¿qué nos podemos esperar de Barcelona el día de mañana? Quizás veremos algo similar al planteamiento que usted puso ahí en Brasil frente a Santos, un equipo que sale a proponer, a presionar alto, que no se va va a guardar nada, profe
5: lo ideal sería para nosotros hacer un partido similar al que hicimos con Santos porque las características de Santos y de Boca son son parecidas dos equipos protagonistas con grandes jugadores y con mucha historia y muchos pergaminos en sus entrenadores en su momento y en sus jugadores eh, eso es lo que deseamos eh, creo que mucha gente vuelvo a decir toma eh, superficialmente eh, el tema de, de, de la altura eh, hoy creo que la altura es determinante y esa altitud es determinante para, para la forma que, donde pueden jugar los equipos, o si no, bueno, realmente uno lo tiene que vivir y lo que no lo han vivido, obviamente, pueden dar su opinión, pero creo que va a estar mucho más alejada de la realidad que sentir lo que, se, lo que nos pasa cuando estamos a esa altitud, cómo corre la pelota y un montón de situaciones que que no son eh, normales. Creo que mañana las condiciones van a ser más normales, porque jugamos a la misma altitud donde nos gusta entrenar y jugar, eh, o de donde somos, por, por decir de una manera, y, y es verdad, Boca tiene un gran equipo, tiene eh, una idea clara de su funcionamiento y su juego, jugadores desequilibrantes, y nosotros tenemos que anular esos jugadores, similar a lo que hicimos, como bien decís Mario, en Santos, y, y también proponer y buscar hacerle daño, porque las condiciones, te vuelvo a repetir, son distintas. No hay partido fácil, eh, Santos y Boca son, por pergamino, por historia y por plantel, por jerarquía individual y colectiva, superior a estos Pero la, lo, lo, la altitud de, de, de la paz obliga a los equipos o realmente te, hace, te afecta mucho más a lo que creo que te puede afectar. No quiere decir que con esto mañana va a ser fácil y vamos a hacer el mismo partido, pero nuestra idea es hacer un muy buen partido es conseguir eh, dar un paso importante eh, y sabemos que el rival eh, juega no y que también hay que anularlo pero también eh, pero vamos a ir a
6: buscar
4: profesor en relación al compromiso anterior y este que se viene evidentemente me refiero al mismo rival Boca Juniors qué circunstancias diferentes además de la obvia localía puede haber en relación a cómo se enfrenta al rival que tendría, entre otras cosas, eh, jugadores que no estuvieron en ese primer partido, eh, jugadores que venían siendo titulares y que por tema de, de COVID o, o lesiones no pudieron estar, como por ejemplo Cardona, como por ejemplo Andrada, se rumora que podrían estar. ¿Qué circunstancias, además de esas puntuales, podrían cambiar en torno al compromiso que observamos acá en el Monumental Profe? Buenas tardes.
5: Bueno, primero tenés mucha razón en el sentido de que están más completos, han recuperado jugadores... Eh, eh, también en su planificación eh, de, de esa rotación que necesitan los equipos eh, que juegan doble competencia, creo que este partido ellos lo toman como mucho más
7: eh,
5: importante y me imagino que, van a, que están completos o casi completos y que más allá que el, el fin de semana tienen competencia, al igual que nosotros tenemos competencia eh, por, las, por los torneos locales, eh, la situación es distinta, ellos van a salir a buscar el, el triunfo, nosotros también vamos a intentar buscar el triunfo eh, a, a nuestra manera y a la manera de ellos, eh, tenemos claro las características de sus jugadores de, de lo que pueden hacer, del funcionamiento eh, pero creo que va a ser un partido eh, pensante eh, que los dos necesitan un resultado positivo eh, porque queremos pasar de, de fase, así que eh, a, a, me parece que a la diferencia de haber jugado en el momento de la acá es que ya se acortan los tiempos y que ese resultado es tan importante como para ellos como para nosotros para, para dar el, el próximo paso que es la clasificación. Así que, ya esa situación emocional o, o de que va a restar solamente un partido para terminar la etapa cambia el panorama y, obviamente, están en su casa, se sienten más cómodos. Pero qué lindo es ir a jugar a las mejores canchas de, del continente y esa es una de ellas. Así que. Vamos con mucha ilusión y con con el ánimo bien arriba y con toda la fuerza para hacer un buen partido.
6: Eh, Profe, yo creo que otra motivación especial para este partido es ganarle a Boca Junior, porque no cualquiera va a la Bombonera y gana ya, profesor. Yo creo que eh, los equipos que han ganado alguna vez en la Bombonera por torneos internacionales, no argentinos, en su mayoría son equipos grandes de cartel y yo no sé cómo manejen ustedes este tema yo no sé si esa es una, esa es una motivación especial ganar en la bombonera, quizás una victoria no, no da un campeonato pero eh, una victoria en un reducto como la bombonera ante un equipo de mucho linaje de mucha historia como Boca Junior sí marca una tendencia en la historia de un equipo y no sé si ustedes también eh, avisoran ¿O tienen ese objetivo también, profesor?
5: Eh, La verdad que sí. Eh, Así como históricamente nunca se le había ganado a Boca en competencias internacionales oficiales, eh, fue algo muy lindo. Sin haber hecho un gran partido, me parece que fue algo muy lindo y muy importante entrar en la historia de la institución. Y en Canche Boca, si no se le había ganado en Guayaquil, imagínate en Canche Boca tampoco. Así que tenemos ese, esa motivación extra, eh, está es, esa situación ahí latente y eso nos ayuda a, a estar fuertes. Si, si lo conseguimos obviamente que eso va a seguir ayudando. No te, no te, como bien dijiste, no te garantiza que vas a ganar un campeonato, pero sí te garantiza que, que tu autoestima y tu parte emocional va a estar fuerte. Eh, sería un golpe anímico buenísimo eh, por, por, por todo lo que vos dijiste de, de, del rival. Eh, así que no, no es lo más importante o, o el único primordial del día de mañana, pero sí es algo muy lindo que está ahí y que, estamos, y que te, lo tenemos eh, con un, haciendo un buen trabajo, lo tenemos cerca, ¿no? Así que ojalá podamos conseguirlo para nuestra gente, más que todo para nuestros socios.
6: Profe, ¿qué se ha analizado
3: del rival en cuanto a fortalezas y debilidades para este partido, profe?
5: Gracias. Eh, bueno, tiene muchas cosas buenas, tiene una pelota parada, o sea, la, los trabajos en, en tiro libre de costado y en corne son muy buenos, eh, los de que Carlos Teve y las asociaciones que hace con, con los volantes interiores como Almendra y Medina son muy buenos, eh, por, por fuera tiene dos, dos misiles, dos, dos jugadores rapidísimos de, de muy buena velocidad y técnica individual en, en velocidad como, como, como Villa y Pavón así que realmente tiene cosas importantes por algo es el equipo que es uno de los siempre candidatos a ganar esta competición y y creo que eso sin sin, eh, desmenuzarlo eh, son rasgos importantes que tiene Eh, que marcan eh, el equipo que que viene consiguiendo ser campeón del fútbol argentino Ahora eh, llegó semifinal el año pasado en Libertadores, así que tiene muchas cosas. Mantiene su entrenador, que por sobre todas las cosas tiene muy claro cómo se juega estas competiciones. Ha sido campeón de esta competición, o sea, estamos hablando de todos puntos top que tiene eh, el rival y que eso hace eh, más atractivo todavía poder conseguir un resultado importante para nosotros.
1: ¿Cómo se maneja el momento? ¿Cómo lo maneja usted a pocas horas de este partido? Donde, como le digo, la calidad futbolística de Barcelona jamás está en cuestionamiento. La predisposición siempre ha estado por parte de los jugadores, pero ¿cómo ustedes están manejando este momento en horas previas al partido ante Boca, profe?
5: Bueno, mira, hoy, hoy hablamos mucho en el entrenamiento y trabajamos en lo táctico porque es el día que más podíamos trabajar. Veníamos de jugar hace poco y, y además con el viaje de ayer, obviamente no habíamos tenido tiempo de trabajo neto. Y hablamos mucho de, de los puntos altos, de, de lo que hacen ellos, de cómo tenemos que jugar el partido, de lo que nosotros intentaremos hacer en lo táctico para crearle peligro y hacerle daño. Y después está lo que bien, bien marcás vos, que es la parte emocional. Yo les digo a los chicos, hay un montón de situaciones que, que se van conversando con, con distintos chicos del plantel, alguna vez grupal y alguna vez individual, en las cuales eh, son momentos importantes, ¿eh? es una cancha histórica. Eh, que tiene mucho, eh, muchas batallas diputadas ahí eh, que es importante que disfrutemos del compromiso pero con el esfuerzo que tengamos que hacer con el compromiso táctico con, con la entrega por sobre todo las cosas que, que esta camiseta requiere que todos nuestros socios, nuestros hinchas eh, nos piden de dar todo por el club eh, pero disfrutándolo porque creo que la parte eh, afectiva y emocional te ayuda a dar ese plus, ¿no? Si vos estás bien, si estás, estás contento con tus compañeros, te sentís, tenés un buen ambiente, obviamente sabés que va a ser difícil, diputado, el, el encuentro, pero eh, ves a tu compañero que, que se esfuerza por vos y, y vos te esforzás por él eh, y empezás a disfrutar de, de estar en un lugar histórico como es esa cancha, eso te va a ayudar a, a rendir más o a correr más. Y, y necesitamos eso, ¿no? Que estar todos juntos, tratar de tener buenos rendimientos individuales, que eso seguramente ayuda al rendimiento colectivo, y mientras más estemos en la misma sintonía, más cerca de conseguir el objetivo vamos a estar.
3: Hay dos jugadores en Capilla, profe, al borde de recibir su tercera cartulina amarilla y, por supuesto, perderse el siguiente partido. ¿Se tomará precauciones con esos jugadores, profe? ¿O, a su vez, con con todo para jugar ante Boca, profe? Y si me pierdo una una cortita y con las disculpas de Luigi también. ¿Hay garantías con Wilmar Roldán, el árbitro de mañana, profe, eh, tomando en cuenta por lo que pasó contra eh, The Strongest, que tenían que salir expulsados dos jugadores, profe? Muchísimas gracias.
5: La, las, eh, tener cuidado o estar atento a, a tratar de que, que, que no nos saquen una amarilla es importante eh, obviamente se ha hablado y, y hoy lo más importante es el partido mañana, después se verá intentaremos obviamente que no, no, salgan, no, no nos saquen esa marida para eso tenemos que eh, estar atentos, hemos hablado conversado con los chicos que están con, con, en esa situación y bueno, más que hacer eh, de recordarle y estar en detalles eh, y de trabajar el partido no, no se puede y después eh, me parece que el árbitro colombiano es de lo mejor de, de, del continente, me parece muy correcto lo que decir con respecto a, lo, a la situación que nos tocó vivir en en, en en La Paz, donde me parece que tendríamos que haber terminado el primer tiempo con más jugadores que ellos, pero bueno eh, me gusta cuando hay árbitros que tienen mucha experiencia en campeonatos internacionales eh, ha dirigido eliminatorias Copa América creo que mundial, y eso ayuda a que situaciones difíciles, como posiblemente se pueden vivir mañana en algún momento del partido, él tenga la experiencia suficiente como para realmente impartir la mayor justicia posible. Hasta que no tengamos el VAR, eh, los árbitros están un poco también indefensos para situaciones puntuales, porque te puedo asegurar que si estaba el VAR, el, para mí el, el, el primer gol o una de las expulsiones de, hubieran, se, hubieran, eh, se hubieran dado. ¿no? Entonces, también eh, eh, ojalá que, que el Bar llegue al fútbol ecuatoriano, a la Liga Pro y obviamente a Comebol, a las fases de grupo para
6: que tengamos más justicia Si bien es cierto la campaña que está haciendo Barcelona en la Copa Libertadores es muy buena de hecho ya con el punto eh, aseguran el, la clasificación a los octavos de final, pero hace un momento usted decía, van a buscar eh, clasificarse eh, primeros mañana, ¿qué será lo más importante? ¿no perder o ganar el partido?
5: Bueno, eh, sumar siempre va a ser importante. Ahora, hay una diferencia. Si nosotros... Obviamente que cuando empezó la, la, la fase de grupo eh, era muy era impensado que Barcelona para mucha gente peleara el primer lugar. Hoy estamos en, en, en situación de poder conseguir ese primer lugar. Para eso mañana tenemos que sumar eso sí. Nosotros mañana sumando eh, tendríamos muchas chances de, de terminar siendo el número uno. Entonces Vamos a intentar dar todo por, por sumar. Obviamente que si sumamos los tres, nos viene bárbaro porque ya definitivamente aseguraríamos el primer lugar. Pero sumar para nosotros es, es fundamental para, para seguir dando pasos firmes con respecto al objetivo.
0: Perfecto, con esta rueda de prensa cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, deseándole éxitos a la distancia al cuadro ecuatoriano, que a partir de las 19 horas rueda el balón en la Bombonera en el Estadio Alberto J. Armando. Ojalá el punto basta al Barcelona para clasificar a la siguiente etapa, pero entendemos que como un club grande que es, esperará traerse la victoria. Un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañares.